0: Der
1: skeptische Podcast aus Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum 209. Mal bei Huxella, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa.
0: Und die sagt natürlich auch Hallo und bei mir ist wie immer der wunderbare Alexander Huxmaster.
1: Und wir wollen gar nicht lange viel schnacken, sondern direkt in die Sendung einsteigen können. Zumindest sagen, das ist ein Original-Huxilla-Thema, was wir noch nirgendwo anders behandelt haben. Also weder bei Huxilla TV noch sonst irgendwo. Und darauf könnt ihr euch freuen. Aber natürlich hat, wie immer, Alexa zunächst eine Geschichte für euch parat.
2: Die Story der Woche
0: die heutige Geschichte, so viel so ungewöhnlich, hat nichts mit dem Thema, das wir nachher behandeln werden, zu tun. Ähm, ab und zu passte das ja mal. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Äh, wir begeben uns ähm, äh, sozusagen in die Gefilde von Schülern, die sich ständig in Geldnot äh, befinden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen äh, und die dann natürlich auf ungewöhnliche Art und Weise zu Geld kommen möchten und dabei auch schon mal das verpfänden, was sie so zur Verfügung haben und bei dem Schüler, bei dem es sich, äh, um den es sich heute dreht in der Geschichte, äh, war das ein Sturzhelm, den er zum Mopedfahren benutzt hat. Das Moped selber scheinbar wollte er nicht äh, verpfänden, das war ihm wohl zu lieb und teuer aber den Sturzhelm, den hat er zum Pfandleier gebracht. Das Problem war nur, dass der Pfandleier gesagt hat, ist ja schön und gut, was du da dabei hast, Junge. Aber es hat mich noch nie in der ganzen Zeit, in der ich dieses Geschäft betreibe, irgendjemand danach gefragt, hier einen Sturzhelm kaufen zu wollen. Insofern tut mir furchtbar leid. Äh, da kannst du auch genauso gut wieder gehen und das Ding mitnehmen. Gesagt, getan. Äh, das hieß aber nicht, dass der Junge dann auch aufgegeben hat. Der hat nämlich seine ganzen Kollegen und Kumpels mobilisiert und hat denen gesagt, sie sollen nochmal bei eben jenem Pfandleier vorbeischauen, immer mal so verteilt auf die nächsten Tage, immer mal hier einer, mal da einer und dann nach einem Sturzhelm fragen, den sie gerne kaufen möchten. Das haben die dann natürlich netterweise auch gemacht, weil sie das erstmal irgendwie witzig fanden und dann natürlich ihrem Kumpel helfen wollten. Und jedes Mal, wenn also dieser Pfandleier nach einem Sturzhelm gefragt wurde, musste er leider zugeben, dass er sowas nicht vorrätig hätte. Und dann wiederum einige Tage später ist dann der junge Mann noch einmal in jenes Geschäft gegangen und hat dort wieder seine Ware angeboten. Er wurde schon freudig begrüßt vom Inhaber des Pfandleihgeschäftes. Der hatte quasi schon auf ihn gewartet, wurde natürlich auch wiedererkannt. Und der Sturzhelm konnte den Besitzer wechseln. Allerdings ist es damit auch gewesen, äh, die Geschichte. Denn natürlich äh, ist nie wieder jemand vorbeigekommen in dieses Pfandleihgeschäft und hat tatsächlich einen Sturzhelm kaufen wollen. Insofern wird er wahrscheinlich drauf sitzen geblieben sein. Äh, aber der Junge hat auf jeden Fall so ein bisschen Geld verdient. Wie viel er dafür bekommen hat, äh, es war leider nicht aufzufinden. Aber die Geschichte wollte ich euch zumindest nicht vorenthalten.
1: Eine schöne Geschichte über Angebot und Nachfrage. <lacht> ja. ne? wenn sie denn so stimmt wie genau du sie genau der
0: markt regelt alles
1: klären wir natürlich am ende der sendung auf und beginnen jetzt da mal mit dem eigentlichen thema der sendung
2: thema der woche in der letzten oktoberwoche des jahres 1895 hatte sich ein dicker gelber Nebel über London festgesetzt. Ich glaube kaum, dass es zwischen Montag und Donnerstag auch nur ein einziges Mal möglich war, von unseren Fenstern in der Baker Street die Umrisse der gegenüberliegenden Häuser zu erkennen. Den ersten dieser Nebeltage verbrachte Holmes damit, ein genaues Personen- und Sachverzeichnis seines riesigen Nachschlagewerkes herzustellen. Den zweiten und dritten beschäftigte er sich geduldig mit dem Gebiet, das er vor kurzem zu seinem Steckenpferd erhoben hatte, der Musik des Mittelalters. Als wir uns aber am vierten Tag vom Frühstückstisch erhoben und immer noch die klebrigen, schweren, braunen Schwaden an unseren Fenstern vorbeiziehen und sich als ölige Tropfen auf unseren Fensterscheiben festsetzen sahen, konnte er dieses monotone Dasein nicht länger ertragen. Er lief rastlos in einem Fieber unterdrückter Energie, in unserem Wohnzimmer auf und ab.
1: Ja, heute wollen wir uns mit dem Londoner Nebel eigentlich beschäftigen. Und ich habe gerade schon in diesem Ausschnitt aus einem Sherlock-Holmes-Roman gehört, das bereits 1895, so wie hier in der Geschichte genannt, sich mit dem Londoner Nebel und merkwürdigen Eigenarten des Londoner Nebels beschäftigt wurde. Wir haben schon gehört, gelblich, äh, so ein bisschen... Äh, tropfenförmig und es schichteten sich oder lagerten sich Abschichtungen ab. Ähm, das ist ja schon etwas ungewöhnlich. Ein
0: säuerlich auch und so wirklich fast greifbar ist dieser Nebel. Und ich muss auch gestehen, ich hatte immer so eine romantisierte Vorstellung davon, wie vielleicht viele andere auch. Und ich habe immer natürlich, wie die meisten von euch sicherlich auch, London mit Nebel in Verbindung gebracht. Ich meine, jeder, der mal irgendwie einen Edgar Wallace gesehen hat, äh, der wird wahrscheinlich nicht umhin können, dieses Motiv zu kennen. Aber was tatsächlich dahinter steckt und dass, dass die Dinge, die dahinter stecken, auch wirklich katastrophale Ausmaße annehmen konnten, das wusste ich nicht und ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema recherchiert haben, weil ich da wirklich äh, nochmal so ein ganz anderes Thema gefunden habe und sehr viel dazugelernt habe.
1: Gut, der eine oder andere wird jetzt sagen, hä, Nebel, das ist äh, Wasser, was sich äh, niederschlägt bei bestimmten Witterungsbedingungen und dann äh, sieht man eben die Wassertröpfchen genau. über den Fluss. genau ja, Warum auch nicht? Warum redet die Hoax Mystery mhm. jetzt so komisches Zeug. Mhm. Wir wollen tatsächlich auf einen konkreten Anlass kommen, und zwar einem Anlass aus dem Jahr 1952, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, indem tatsächlich der Londoner Nebel ähm, oder vielmehr, um es präziser zu sagen, dann eine Smog-Situation äh, mehrere tausend Menschen das Leben gekostet hat. Äh, das wird gelegentlich auch als Killer-Fog oder Killer-Smoke oder der Todesnebel von London bezeichnet, je nachdem, wo man gerade nachschlägt. Und wenn ich sage mehrere tausend. Und mich da nicht festlege, dann liegt das daran, dass zunächst mal zur damaligen Zeit die Untersuchung die Todeszahl auf 4.000 Tote durch dieses Smog-Ereignis festgelegt haben. Neuere Untersuchungen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, gehen aber heute davon aus, dass bis zu 12.000 Menschen äh, an diesem großen Smog, an diesem Killernebel in London gestorben sind. Und wir befinden uns hier nicht mehr in der Story der Woche. Das heißt, das sind jetzt gerade tatsächlich Fakten. So merkt wie das klingen mag. Und wir wollen euch jetzt gerne erzählen, was es denn damit auf sich hat.
0: Vielleicht können wir ja starten, indem wir so eine Situation Beschreibung geben und dann auf die Gründe zu sprechen kommen und dann vielleicht auch noch über die Nachwirkungen und auch die Regierungsbeteiligung an dem Ganzen zu sprechen kommen und natürlich ähm, mal aufrollen, wie lange es sowas schon gegeben hat so oder so ähnlich. Eine Geschichte habe ich gelesen im Zuge der Recherchen, die hat es mir besonders plastisch vor Augen geführt, wie sich das Ganze abgespielt haben mag. Da ging es um eine Balletttänzerin, die mit ihrem Verlobten irgendwie in der Stadt feiern ist am Abend äh, und dann spätabend sich auf den Heimweg macht. Sie müssen das Auto stehen lassen, weil sie beschreiben, dass sie auf den Nebel zufahren wie auf eine Wand. Also von jetzt auf gleich geht nichts mehr. Ähm, sie haben dann noch versucht weiterzufahren, indem dann jemand ausgestiegen ist, vor dem Auto gelaufen ist, damit dann sozusagen der Fahrer ein bisschen Orientierung hatte und die Frau ist dann ausgestiegen, geht vor dem Auto und schreibt dann, dass ihr Verlobter ihr teilweise zugerufen habe, er könne sie nicht sehen, obwohl sie direkt vor dem Auto gegangen ist. Sie werden dann von dem Auto, von dem anderen Auto überholt ziemlich schnell. Das fährt dann halt weiter und verschwindet im Nebel. Und kurze Zeit später kommen sie an dem Baum vorbei und sehen dann, dass eben jenes Auto da zerschmettert am Baum steht. Der Fahrer ist weg, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat dieses Auto wohl ähm, den Baum nicht rechtzeitig umfahren können und ist dann wieder gegengeknallt. dann kommen sie zu Hause an. Und gehen dann schlafen und so weiter und stellen fest, dass die komplette Unterwäsche, damals hat man ja vermutlich eher so helle Unterwäsche getragen, also schwarze Spitze ist da wahrscheinlich nicht so äh, verbreitet gewesen, dass die Unterwäsche sich komplett schwarz verfärbt hat. Das heißt also, dieser Nebel, durch den sie da durch mussten, ist durch die Kleidung gedrungen und hat dann eben, also die Haut war schwarz, äh, die Kleidung war schwarz, alles komplett
1: Genau, das ist die Geschichte von Barbara Fuster, die du hier gerade schilderst, die die BBC auf ihrer news Site zum 50-Jährigen Jahrestag dieses Ereignisses herausgesucht hat. Also wer das dann nochmal nachlesen möchte, da werden wir sicherlich unter der Folge diesen Link auch setzen. Soll nur heißen, dass es tatsächlich ein Augenzeugenbericht eines noch lebenden, einer einer noch lebenden Augenzeugin, die dieses Ereignis mitgemacht hat. Und das ist vielleicht schon mal ganz stimmungsvoll. Die Berichte gehen immer dahin, dass es entweder hieß, man konnte seine eigene Hand nicht mehr sehen, wenn man den Arm ausgestreckt hat oder dass man sogar seine Füße nicht sehen konnte. So schlimm war dieser Nebel oder dieser Smog in London und das sind Vorstellungen, die sind schon echt harsch.
0: In einem Theater, dessen Name mir jetzt partout nicht einfallen will, Saddlers, Saddlers, mm -hmm, können wir gleich nochmal nachschlagen, Sag's mir, wenn, wenn du es findest, ähm, musste die Aufführung einer Oper unterbrochen werden, äh, La Traviata wurde da gegeben an diesem Abend und im Gebäude war der Nebel so dicht, dass man aus dem Zuschauerraum die Bühne nicht mehr sehen konnte. In einem Gebäude. Mhm. Das äh, sollte man sich vielleicht auch, wenn man darüber nachdenkt, mal äh, vor Augen führen. Sellers Wells Sellers Theater Wells. war das. Äh, genau. Gleiches
1: wird auch von einigen äh, Kinos, Kinos berichtet, genau. wo man die Filme nicht scha schauen konnte. Und ein, auch ein, ein Sportereignis wurde abgesagt, weil man den Platz für nicht bespielenswert festgelegt hat. Ja, also das klingt jetzt erstmal alles sehr, sehr verrückt. Vielleicht grenzen wir die Zeit noch etwas mhm, genauer ein, genau. in dem dieses Ereignis stattgefunden hat. Und zwar reden wir vom frühen Dezember des Jahres 1952. Und um noch genauer zu sagen, begann dieser Great fog of London oder dieser Great Smog of London am Freitag, dem 5. Dezember und hielt bis zum 9. Dezember 1952, bis zum Dienstag. So typischerweise wird berichtet, dass ab mittags, Freitags, sich das wirklich zugezogen hat. Die Briten haben selber für diese Art des Nebels, wie er ja auch in diesem äh, Sherlock Holmes-Einspieler äh, beschrieben wurde, äh, ein, ein Begriff selber geprägt. Das war nämlich P-Supers, also Erbsensuppe. So war was, die Bezeichnung.
0: Was ja auch schon impliziert, dass es jetzt nicht unbedingt äh, so weißer, heller Nebel ist sondern schon auch durchaus so ein bisschen gelblich-grünlich. Mhm. Ne? Sonst was? käme man ja nicht auf Erbsen unbedingt. So,
1: Zunächst mal muss man jetzt sagen, was was ist denn das Besondere an diesem Londoner Nebel und warum äh, wird da schon bei ähm, äh, Sir Arthur Conan Doyle darüber berichtet und auch darüber hinaus gibt es frühere historische Beschreibungen dieses Londoner Nebels. Das Besondere ist tatsächlich äh, die Lage von London. Zunächst einmal, London liegt relativ tief kann man sagen. 15
0: Meter beim Meeresspiegel.
1: Und äh, die Britischen Inseln generell und die Lage von London führen dazu, dass es immer mal wieder äh, zu Hochdruckgebieten im Winter über London ge geführt hat.
0: Also inversions Inversionswetterlagen,
1: im Prinzip, was dazu führt, dass eben die ähm, äh, kalte also kalt das sehr, sehr kalt am Boden ist zunächst einmal ähm, und letztendlich dann ein Hochdruckgebiet drüber liegt. Und das heißt, dass also dieser Austausch, dass dann die warmen Abgase, die dann entstehen, nicht mehr nach oben ausgetauscht werden, sondern wie so eine Glocke ein Hochdruckgebiet über dem über der genau, Stadt also gelegen hat. Und warme
0: Luft über der kalten, die kalte Luft, ähm, beziehungsweise... Ähm die Gase, die sich da gebildet haben und die von den Schornsteinen kommen, können nicht ausweichen genau. bzw. nach oben entweichen. Das heißt, es bildet sich im Prinzip wie so etwas wie ein Deckel über der Stadt, der alles an Abgasen unten äh, festhält.
1: Es war gängige Praxis in London, mit Kohle zu heizen. Das hat man äh, getan, was dazu geführt hat, dass natürlich Kohle, wenn sie verbrennt, in normalen Öfen sehr, relativ, ja, dunklen Rauch erzeugt. Das hat auch dazu geführt, insbesondere jetzt dann 1952, die Situation, dass es also Anfang Dezember sehr, sehr kalt war. Man hat sehr viel geheizt, eben mit Kohle. Und eine Besonderheit der damaligen Situation oder der damaligen Zeit war die Tatsache, dass man minderwertige Kohle eigentlich verheizt hat für die Londoner Bevölkerung oder die britische Bevölkerung. Und die
0: Gute hat man ja exportiert.
1: Genau, London oder Großbritannien hatte finanzielle Probleme, man war auf den Export von Kohle angewiesen, wir befinden uns ja immer noch im Nachgang des Zweiten Weltkrieges mit in einer insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Lage und die gute Kohle wurde exportiert und die etwas schlechtere Kohle, die hohen äh, äh, Salfa auf Deutsch, äh, Schwefel, Schwefel, Schwefelgehalt hatte, blieb im Land und wurde im Land zum Heizen verwendet und da beginnt dann schon so eine Art Teufelskreis. Es war sehr, sehr kalt. Die Menschen haben viel kalt mit und feucht. Fe, kalt und feucht, haben viel mit äh, der schwefelhaltigen, minderwertigen Kohle geheizt und es begann sich eine äh, Inversionswetterlage zu bilden, was dann dazu geführte, dass ab dem 5. Dezember diese ja Schwefel geschwängerte Luft, die dann durch bestimmte ähm, äh, chemische Prozesse sogar noch dann am Ende Schwefelsäure enthalten genau, also hat. also
0: Stickstoffdioxid, äh, Schwefeldioxid reagieren mit Wasser, also mit diesen Wassertröpfchen äh, Nebel ähm, äh, zu Schwefelsäure und diese Partikel, diese Schwefelsäure hat sich ähm, besondere, im Besonderen nochmal durch den Katalysator der Rußpartikel in der Luft äh, stärker gebildet. Und äh, als dann die Wassertröpfchen schließlich verdampft sind, blieb dann die Schwefelsäure in ziemlich hoher Konzentration übrig. Und das haben die Leute dann tatsächlich eingeatmet. Das ist im Prinzip wie ein Giftgasangriff, kann man fast sagen. Also die Leute sind auf offener Straße mit Atemnot zusammengebrochen. Ambulanzen, also Krankenwagen, konnten nicht mehr durchkommen. Das heißt, die Leute mussten sich zu Fuß in die Krankenhäuser kämpfen. Und ähm, das war also wirklich eine Situation, die hatte schon apokalyptische Ausmaße. Und das bei einer Bevölkerung, die im Prinzip gerade erst den Zweiten Weltkrieg und die Bombenangriffe überstanden hatte. Also es war schon das Grauen.
1: Interessanterweise gab es aber keinerlei Paniksituationen, was wahrscheinlich auch daran lag, dass niemand so wirklich den Rundumblick dafür hatte, wie die Situation insgesamt sich dargestellt hat, denn du hast gerade schon diese etwas längere Perspektive geschildert, zunächst war es mal wieder eine Pea-Soup, die war man gewöhnt, es war allerdings auch so, dass es extrem windstill war. An diesem 5. Dezember und in den weiteren Tagen ja auch, was eben dazu geführt hat, dass diese Lage oder dieser Smog tatsächlich vier Tage lang anhalten konnte, bis dann erstmal mal wieder Wind aufkam, der das aufgelöst hat.
0: Ja, das war im Prinzip wie ein, wie ein Teufelskreis, kann man sagen. Also äh die Leute haben geheizt, es waren Rußpartikel in der Luft, das Sonnenlicht konnte nicht ordentlich durchdringen, so dass sich dann die Luftschichten endlich wieder vermischen konnten und diese Inversionswetterlage sich hätte auflösen können. Dadurch, dass es wahnsinnig kalt war und durch die Inversionswetterlage und das mangelnde Sonnenlicht wurde es natürlich noch kälter, haben die Leute noch mehr geheizt und insofern hat sich die ganze Situation dann so verstärkt, dass es, ich glaube, am schlimmsten war es am 6. Dezember tatsächlich. Und dann schlimm bis zum 8.9., 9., wo es sich dann am 9. endlich wieder aufgelöst hat. Vor allen Dingen auch durch Südwestwinde, die dann ähm, diese Inversionswetterlage auflösen konnten. Also das waren äh, mehrere Tage, die äh, wirklich äh, enormen Schaden auch unter der Bevölkerung angerichtet haben. Also man muss sich mal überlegen, wie die Menschen versucht haben, sich zu helfen, irgendwie mit feuchten Taschentüchern vor dem Gesicht, wenn sie rausgegangen sind. Dann ähm, Bauern, die irgendwie ihr Vieh auf dem Markt in Smithfield hatten, haben versucht, irgendwie mit Whisky-Getränken, so, so Nesselsäcken irgendwie äh, die Atemwege des Viehs zu schützen, was aber auch nicht funktioniert hat. Ähm, also es war vielleicht keine, keine Panik, aber man hat schon das Empfinden gehabt, dass da gerade eine Katastrophe ihren Lauf nimmt, denke ich.
1: Ähm, was man eben auch, gehen wir noch mal ein bisschen auf die auf die Infrastruktur von London während dieser Tage ein. Du hast gerade schon ein wenig beschrieben, dass die Leute auf der Straße zusammengebrochen sind. Tatsächlich war es so, dass der Flugverkehr eingestellt wurde, der Flughafen in Heathrow äh, wurde nicht mehr angeflogen, war gesperrt, äh, ein Großteil der Züge fuhr nicht mehr. Was noch fuhr, was die Situation aber tatsächlich nicht wesentlich besser machte, waren die äh, Dieselbusse, die Doppeldeckerbusse. Ja. Relativ neu. Die hat man neu eingeführt. Kurz davor gab es noch eine elektrische Straßenbahn. Die hat man zugunsten der Dieselbusse abgeschafft. Den Dieselskandal hatten wir gerade. Die hatten sicherlich noch gar keine Katalysatoren oder solche Dinge, sondern die haben ordentlich zur Luftverschmutzung auch noch beigetragen, die Dieselbusse. Die fuhren tatsächlich noch, aber man muss sich jetzt vorstellen, dass diese Dieselbusse, wir haben schon gesagt, wenn man seinen Arm nicht sieht, gar nicht mehr selber sehen konnten, wo sie lang fuhren, sondern da war es dann so, dass die Schaffner, die es zur damaligen Zeit noch in den Bussen gegeben hat, mit Fackeln zum Teil vor dem Bus hergelaufen sind, um dem Bus den Weg zu leiten. Ähm oder
0: dann aus dem entweder aus der Tür rausgucken mussten, die offen war, rechts oder links aus dem Fenster aus dem offenen, weil die Scheiben sich auch quasi so zugesetzt haben, als wären sie mit Farbe beschmiert worden. Ja.
1: Und in diesem Chaos dann eben Menschen, die auf der Straße zum Teil zusammenbrechen, aber auch viele Menschen, die natürlich zu Hause äh, große Probleme bekommen haben, insbesondere diejenigen, die, die Wettersituation war ja grundsätzlich und die Luftqualität von London war ja jetzt nicht großartig, äh, auch in den vorherigen Jahren. Das heißt, es gab viele Bronchitis, erkrankte Menschen, viele Menschen mit äh, COPD äh, in in London, mit also einer chronischen Lungenerkrankung. Ähm, und die kamen jetzt zu Hause äh, gar nicht mehr hoch, weil natürlich, du hast vorhin schon geschrieben, in einem Theater, das eingedrungen ist, in ein Kino eingedrungen ist und natürlich auch in die privaten Wohnungen äh, dieser Smog eingedrungen ist. Und man hatte eben das große Problem, dass auch keine Krankenwagen mehr fuhren. Das heißt, die Leute haben dann verzweifelt versucht, ihre Angehörigen, denen es nicht gut ging, zu begleiten. Ohne was zu sehen, also wirklich.
0: dass also an den Wänden sich irgendwie langtastend oder
1: mit den Fußen zu tasten, wann man denn dann am Ende vom Bürgersteig ist. Nur um dann in völlig überfüllte Krankenhäuser zu kommen, wo man auch mit dieser Situation schwerst überfordert war. Und, und
0: Vor allen Dingen war die Luft im Krankenhaus ja auch nicht unbedingt so viel besser, wenn wir gehört haben, dass das tatsächlich auch in Gebäude eingedrungen ist.
1: Ja. Also insgesamt eine, ja, du hast schon das Wort apokalyptisch benutzt, also wirklich eine dramatische Situation. Interessanterweise trotzdem äh, immer wieder auch die Berichte, dass die Londoner per se erstmal ganz ruhig geblieben sind, weil das scheinbar normal war. Äh, es gab auch zu dem damaligen Zeitpunkt immer schon auch den Hinweis von Ärzten zur Winterzeit aus der Stadt hinauszuziehen, gerade wegen solcher Inversionswetterlagen. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass es das völlig neu war. Dass Smog über London herrschte, aber die vier Tage waren natürlich äh, besonders krass und am Ende hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass 4000 Menschen in diesen Tagen relativ äh, akut, mit ein paar Tagen Verzögerung auch an diesem Smog verstorben sind.
0: Mit Einschränkung 4000, also da müssen wir glaube ich nochmal später drauf zurückkommen, auf die Zahlen nicht?
1: Ja. Ja, ja das war, also klar, man vermutete hinterher mehr, aber mhm. sagen wir das mal erstmal so. Was sich feststellen ließ, war, dass es nicht mehr genügend Särge in London gab. Also die Bestatterunternehmen hatten ein Riesenproblem, weil sie gar nicht mehr nachkamen. In den Räumen in den Krankenhäusern, in denen normalerweise die Leichen aufgebahrt waren, wurden die Leichen tatsächlich gestapelt. Also das müssen schon sehr äh, merkwürdige Situationen gewesen sein und als der Nebel dann am Ende, am 9. Dezember sich dann gelüftet hatte, ähm, äh, hätte man zunächst mal vermuten können, äh, so kann es nicht weitergehen, aber interessanterweise war die Position der Regierung zunächst einmal die, dass man gesagt hat äh, unter der Leitung von Herrn Churchill, naja am Wetter können wir erstmal nichts ändern, das genau. ist halt Wetter. Fürs
0: Wetter können wir nichts, also Churchill und derjenige, der eigentlich für so äh, zivile Katastrophen zuständig gewesen wäre, fürs Katastrophenmanagement, äh, Macmillan, mhm. also die hätten eigentlich was tun müssen, die hätten zumindest versuchen müssen, die Bevölkerung besser zu versorgen. Also es hat dann natürlich auch Bemühungen gegeben, die Versorgung notfallmäßig zu verbessern. Inwiefern das dann gegriffen hat, ist natürlich die Frage, denn die Katastrophe war da schon im vollen Gang. Was man aber leider sagen muss, ist, dass also vor allen Dingen Macmillan eigentlich immer geleucht, äh, geleugnet hat, dass äh, die Industrie die Abgase, die Luftverschmutzung über der Stadt zu dieser Katastrophe beigetragen haben, in mhm. nicht ganz unerheblichem Maße. Also er hat immer gesagt, okay, ja, das war halt ein ungewöhnliches Wetter, äh, gibt's halt. Und bei dieser Haltung ist er eigentlich immer geblieben. Also da hat nicht wirklich ein Umdenken stattgefunden, obwohl man dann ja einige Jahre später 1956, da war Churchill dann nicht mehr Premierminister, der war es bis 55, äh, den Clean Air Act verabschiedet hat, mhm. um zumindest dafür zu sorgen, dass diese ähm, Ausstöße aus den Kohlekraftwerken äh, und aus den privaten Haushalten irgendwie eingedämmt und geregelt wurden. Denn äh, nicht nur die privaten Haushalte waren ein Problem, sondern auch diese äh, innerstädtischen Kraftwerke. Mhm. Ähm, da war, glaube ich, Brighton, Battersea und Kingston äh, ganz vorne mit dabei. Äh, die haben auch in ganz erheblichem Maße eben zu dieser starken Luftverschmutzung beigetragen.
1: Es gab auch noch Fulham und naja, Kings m -m äh, Greenwich, gab es auch m -m -m noch. Also da waren dann eben entsprechend auch die eigenen Kernkraftwerke. Und tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, 1956 dann äh, der Clean Air Act, wo man dann sukzessive ja rauchfreie Zonen ausgerufen hat, wo das dann eben verboten waren die normale Standards
0: der Fabrikenhöhe und so genau
1: die das war der zweite schon der erste der erste war erstmal dass man verboten hat normale Kohle zu verbrennen sondern man wollte auf Gas oder Ölheizungen umsteigen oder auch auf elektrische Heizungen oder dann eben bessere Kohle zu verwenden, die weniger Rauch hervorruft und das, was du dann meinst, war dann tatsächlich nochmal zwölf Jahre später der Clean Air Act Teil 2, Tall Chimneys, wo es dann darum ging, dass auch die Fabriken andere ähm, ja, Schornsteine verwenden sollten, um diesen Rauch abzuhalten. Ja, wir können noch was zu den, zu den Todeszahlen vielleicht nochmal sagen, die... Ja, zunächst mal bei 4.000 festgelegt worden sind, Alex, aber das hast du hast schon gesagt,
0: ja, so, stimmt also das nicht. ne Die neuesten Forschungen, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, sprechen von 12.000 Toten. Man hat damals perfiderweise einen statistischen Trick angewandt, man hat irgendwo einen, einen Schnitt gemacht. Äh, am 20. Dezember und hab, hat dann äh, gesagt, okay, alle Todesfälle danach, nach dem 20. Dezember haben nicht äh, unmittelbar mit der Smogkatastrophe, die vom 5. bis 9. Dezember stattgefunden hat, zu tun. Das war dann eine Grippewelle ähm, oder das mhm. waren dann eben chronische Erkrankungen oder was auch immer. Auf jeden Fall nichts äh, mit dem Great Smog. Und äh, insofern sind dann all diese Todesfälle nicht mehr eingeflossen und auf einmal hatte man dann eben 8000 Tote weniger.
1: Mhm.
0: und ist dann auf diese 4.000 gekommen.
1: Genau, und man hat dann zunächst gesagt, das sei eine Influenza-Epidemie gewesen, du hast es gerade schon gesagt, aber heutige Forscher haben halt festgestellt, dass es eine derartige Influenza-Epidemie offensichtlich nicht gegeben hat, sondern dass diese Toten
0: Die hätte ja auch ein Spät riesiges Ausmaß haben müssen, also 8.000 Tote durch Influenza.
1: Genau, die Spätfolgen mhm. dann letztendlich äh, erfolgt sind. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sterben denn Menschen tatsächlich an an Smog? Äh, auch da gibt es dann noch äh, genauere Untersuchungen zu dem Thema, die festgestellt haben, dass letztendlich zum einen durch die ja vielen Partikel, die in, in die Lunge kommen und gepaart äh, mit den äh, äh, Schwefelsäureanhaftungen auf diesen Partikeln dazu geführt haben, dass sowohl die äh, Luftröhre, also der Atemweg bis in die Lunge hinein, als auch dann die Lungengefäße und Lungenröhren und Röhrchen äh, stark entzündet und gereizt waren durch säurebehaftete äh, Teilchen, die sich in der Lunge befanden, das hat dann dazu geführt, dass in einem Entzündungsprozess extrem viel Schleim aufgetreten ist. Denn dieser Schleim hat dann eben verhindert, dass weiter Sauerstoff aufgenommen werden konnte. Und darin sind die allermeisten äh, Menschen gestorben. Insbesondere natürlich die, die eh schon Probleme mit der Lunge hatten. Da war es dann tatsächlich so, dass die mehr oder weniger an ja, Erstickung gestorben sind, weil einfach nicht mehr genug Sauerstoff ins Blut gekommen ist. Und dann entweder... Sie tatsächlich direkt in Ersteckung gestorben sind oder wahlweise dann am Ende das Herz aufgegeben hat und die Spätfolgen, die wir hier anführen, sind dann auch natürlich so Sachen wie Lungenkarzinome, die dann entstanden sind. Durch dieses Smog-Ereignis, denn die Belastung ähm, an Feinstaub und an anderen Dingen, die die Menschen damals bekommen haben, haben natürlich dann auch Spätwirkungen gehabt, äh, wobei diese 12.000 Toten gar nicht mal so weit äh, weg projiziert worden sind, sondern ich wenn ich... Dass richtig Überblicke waren, das glaube ich, ein halbes Jahr weiter dann nochmal 8000 Tote, also wir reden jetzt nicht davon, dass sie die nächsten 20 Jahre beobachtet haben, äh, sondern mhm. äh, etwas spätere. Genau. Also ich meine, die Zeit war ungefähr ein halbes Jahr mhm. später noch, die man mit reingerechnet hat.
0: Ja, jetzt ist nochmal die Frage vom Anfang, ist denn der Londoner Nebel nun etwas Romantisches oder eher etwas, ja so also ein versteckter Killer oder war vielleicht 1952 doch das erste Ereignis seiner Art und diese Frage müssen wir leider mit Nein beantworten, es hat solche äh, Katastrophen. In nicht ganz so krasser Form, aber bereits vorher gegeben. Also es gibt da tatsächlich Beispiele aus dem späten 19. Jahrhundert, wo es wirklich Peace Super gegeben hat, die Todesopfer gefordert haben und die wirklich unangenehm und grausig waren. Auch aus anderen Ländern gibt es Beispiele. Von diesen Beispielen hätte man eigentlich ähm, schon 1952 äh, profitieren können. Äh, es gab nämlich ein Ereignis in Belgien, was äh, relativ ähm, ja schlimm gewesen ist auch, also was wirklich äh, große gesundheitliche Probleme verursacht hat äh, in der Bevölkerung. Und ähm, daraufhin hat man tatsächlich ähm, das auch von London aus untersucht, diese Smog-Katastrophe und hat dann aber ähm, sich gesagt, okay, wir müssen jetzt nicht unbedingt handeln. Ähm, Experten haben zwar gesagt, sowas könnte auch in unserer Stadt passieren und dann ungefähr 3200 Tote fordern, aber äh, ein Handeln oder Gesetzesänderungen oder so sind jetzt nicht unbedingt nötig. Gucken wir einfach mal. Und wenig später hat es dann tatsächlich dann auch London erwischt.
1: Ja, heute könnte man jetzt meinen, man ist ein ganzes Stückchen weiter wir in Deutschland haben selten mit smog ereignissen zu tun, beziehungsweise schon mal geringen, in Anführungsstrichen, Werten wird Smog-Alarm ausgelöst. Man ist hier sehr hellhörig, was dieses Thema angeht. Auch übrigens in London hat sich vieles, vieles getan. Ein Großteil der Doppeldeckerbusse, der roten, der berühmten in London sind inzwischen... Hybridbusse oder sogar sogar ganz elektrische äh, Busse. Äh, generell hat man ja auch ein sehr strenges Mautsystem für die Londoner Innenstadt eingeführt.
0: Wobei, äh, noch mal einhaken, um nochmal einhaken zu wollen, 1991 das letzte große Smog-Ereignis gewesen ist in London.
1: Das hat sicherlich auch nochmal dazu geführt, jetzt äh, in den 2000 ern nochmal sehr strenge Auflagen äh, zu machen. Äh, allerdings haben Alexa und ich auf unserer Reise nach Indien, über die wir auch nochmal in einer späteren huxilla folge ausführlich berichten werden. Ähm, die Erfahrung gemacht, dass es auch immer eine Frage von, keine Ahnung wovon eigentlich genau ist, aber wir haben in äh, Neu-Delhi tatsächlich einen der schlimmsten Smogs seit Jahren in Neu-Delhi erlebt und auch da hatten dann Alexa und ich irgendwann Kohlenstofffilter Masken auf, von denen eine typischerweise 30 Euro kostet. Das heißt, mit so einem normalen Stoffläppchen um den Mund ist es da gar nicht getan. Und die
0: Nicht mal die können alle Partikel rausfiltern.
1: rausfiltern. Und die Luftbelastung, die man also hätte, wenn man acht Stunden am Tag äh, draußen sich aufgehalten werden. ich meine, es waren 50 Zigaretten, die da im Raum standen äh, für acht Stunden, die man da draußen ist ähm, und auch da war es so, dass das normale zivile Leben ganz normal weiterging, wenn man sich denn überhaupt so ein Stoffläppchen umgebunden hat, wurde man schon belächelt, ähm, aber Ki Frauen, Kinder, alte Menschen waren unterwegs in diesem Smog und ähm, auch vor diesem Hintergrund das selber mal zu erlebt haben zu haben, weil man sagt, nein, wenn die Luft so schlecht ist, da muss man doch auch reagieren. Das hat sicherlich auch etwas mit dem Mindset zu tun, den ja, man hat, mit Mindset, der Einstellung.
0: aber in London, also im Falle London, auch sicherlich mit wirtschaftlichen Interessen. Also es haben Regierungsmitglieder auch ganz klar gesagt, ähm, okay, wir könnten jetzt irgendwie die Gesetze ändern, aber wir sehen es auch irgendwie nicht ein, die Notwendigkeit. Und übrigens muss man auch mal gucken, dass da wirtschaftliche Faktoren zu bedenken sind. Also ist halt immer so die Frage, ne? Da wird dann irgendwie die öffentliche Gesundheit gegen solche Interessen abgewogen und manchmal zieht die dann eben den Kürzeren.
1: Wobei die Bürger ja tatsächlich bei dem Ereignis 1952 gar nicht so panisch reagiert haben. Erst im Nachgang, als dann deutlich wurde, wie viele Menschen ihr Leben gelassen haben, ja gab es ja auch mhm. plötzlich eine ein öffentliches Interesse an dem Thema, dass die Politiker natürlich daran kein Interesse hatten. Mhm. Ähm, äh, das mag natürlich sein, aber in dem Moment, wo natürlich die Öffentlichkeit anfängt, auch an diesem Thema herumzudoktern, hat es dann natürlich auch irgendwann eine Regierung mhm. schwer dagegen zu steuern.
0: Das stimmt. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass es also es wird schon davon gesprochen, dass es bereits ab dem 13. Jahrhundert ähm, schlechte Luft, also auch Smog durch Kohleverbrennung ähm, äh, in London gegeben hat. Es gibt äh, Zitate aus dem äh, späten oder aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es gibt eben Beispiele aus dem 19. Jahrhundert. Also je weiter die Industrialisierung fortgeschritten ist, desto schlimmer wurde es. Aber 1952 war dann eben diese Katastrophe, die so traurig es ist, offenbar sein musste, um ein Umdenken überhaupt erst in Gang zu bringen. Das heißt, also es musste erst besonders schlimm, besonders katastrophal werden, damit dann gehandelt wurde letzten Endes.
1: Ja, damit wollen wir es mal mit dem Todesnebel von London belassen. Wir werden euch einige Links zum weiteren lesen, natürlich wie immer unter die Sendung posten. Dann könnt ihr euch noch an das Thema weiter vertiefen und hoffen, dass euch dieses Thema interessant vorgekommen ist, interessant für euch war, das wollte ich eigentlich gesagt haben und wollen natürlich jetzt am Ende der Sendung nochmal erfahren, was denn jetzt mit diesem Sturzhelm-Nachfrage-Angebotsding <lacht> es auf sich hat und ob Alexa sich das ausgedacht hat oder ob es sich dabei um eine wahre Geschichte handelt.
2: Die Auflösung. <lacht>
0: Ja, so nett, wie ich diese Geschichte auch finde und ich könnte jetzt natürlich sagen, dass sie irgendwie in meinem Bekanntenkreis passiert ist oder so etwas ähnliches. Ähm, so unwahr ist sie doch ähm, und ist eine Geschichte, die habe ich nicht oft in dieser oder ähnlicher Form gefunden. Also einen Sturzhelm irgendwie beim Pfandleier beleihen zu wollen, das kommt einem auch irgendwie so ein bisschen antiquiert vor. Das Beispiel, was ich hier jetzt erzählt habe, ist auch tatsächlich gesammelt worden, man weiß natürlich nicht, wie lange es vorher erzählt worden ist, im Januar 1989, ist so eine klassische bretnig geschichte ähm und kommt einem schon eben so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen vor, finde ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob heute noch jemand auf die Idee käme, äh, wenn er Geld braucht, irgendwie äh, was zum Pfandleier zu bringen. Und wenn ja, dann ob es ein Sturzhelm ist oder ob er dann doch eher, weiß ich nicht, irgendwie ein PC oder so. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Geschichte nicht wahr, äh, ist eine moderne Sage. Und äh, wahrscheinlich werden die Jugendlichen, die Schüler, die heute Geld brauchen, eher irgendwelche YouTube-Channels äh, veranstalten, ins Leben rufen, bespielen, wie auch immer, um dann in der Hoffnung, das große Geld zu machen, da sich betätigen.
1: Damit sind wir am Ende der ersten Episode des Jahres 2018 von Huxilla, hoffen, dass es euch gefallen hat ähm, und freuen uns darauf, mit euch in die nächsten Folgen dieses Jahres äh, einzusteigen, ähm, wünschen euch alles Gute. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen.
2: Dankeschön.